0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el Dr. Luis Cárdenas. Primera temporada, episodio 4, ¿Cómo recuperar mi visión? ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente con ustedes el Dr. Luis Cárdenas? Una servidora Cecilia Ruiz en este episodio número 4 de la primer temporada de Una Plática con Visión. Hoy platicando un poquito acerca de cómo recuperar nuestra visión. Hemos hablado acerca de la ceguera, acerca de la miopía. En el episodio número 3 estuvo muy interesante todo lo que nos platicaste, Luis, eh, con respecto a la miopía. Pero bueno, te queda así como una angustia de, pues a lo mejor tengo problemas de visión, eh, a lo mejor tengo miopía eh, y ya, ya no voy a ver, ¿qué voy a hacer? Eh, bueno, pues hoy vamos a platicar de cómo recuperar la visión. Los tratamientos que pueden encontrar. ¿Cómo estás Luis?
1: Bien Ceci, muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, contigo y poder compartir lo que queremos que la gente conozca, no solamente para cuidar su visión, sino para recuperar su visión, porque los episodios anteriores hablamos de, de la pérdida visual y hoy queremos comentarles y platicarles. Cómo recuperar esa visión que se perdió?
0: Darles esperanzas. Claro. Sí, porque luego te quedas así como, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, ah, no, exacto, no. Exacto. Hay mucho, mucho por hacer claro. para que puedas recuperar tu visión. Por supuesto. Hay muchos tratamientos, no, Luis?
1: Eh, exactamente. Bueno, pues, primeramente, para los pacientes que, que ya usan lentes y que, sobre todo, hay, hay gente también muy exagerada y lo digo así con, con letras grandotas y letras chiquitas que tienen grabaciones muy chiquitas y también nos dice, es que me quiero operar. No, no. Ahí el riesgo es más que el beneficio, no? O sea, hay gente que tiene. Tiene media dioptría y ahí el riesgo de hacer una cirugía por ese padecimiento puede ser complicado porque ahí lo que puede pasar es sobrecorregir al paciente. O sea, es decir, que tiene poquita graduación y podemos generarle otro problema que no tiene. Okay. Pero normalmente los pacientes que, que sí se necesitan operar son pacientes que son dependientes de los lentes porque también eso es complicado. O sea, el hecho de utilizar un lente para tener que hacer toda tu vida habiendo tratamiento. O sea, los lentes no son malos, pero hay gente, por ejemplo, un nadador, ¿no? Si son miopes muy altos y si no se pueden meter a nadar con lentes, pues va a tener problemas a la hora de estar haciendo su competencia o a la hora de estar entrenando. Entonces. A hay... en de
0: 100 metros nadan 50 y se echan la vuelta de la sí, campana, sí. ¿verdad? Porque <risa> ellos ya dicen hasta aquí llegué. <risa> llegué. <risa>
1: bueno, o sea, dan la vuelta antes y órale, sí. ¿no? No, exactamente. Entonces, o hay gente que hasta para ir al baño en la noche en su casa, fíjate, yo cuando opero pacientes me, me dicen, no, lo que más me emocionó es que en la noche cuando me desperté, te mi buro y ya no los necesitaba, ¿no? O sea, entonces, <risa> okay. eh, que hasta para levantarse, eh, lo primero que hacen, y con esto se va a identificar mucha gente, es antes de tomar agua, antes de persinarse, lo primero que hacen es ponerse los lentes. Entonces, porque hay gente que tiene miopía muy alta, hipermetropía muy alta, astigmatismo muy alto, y que forzosamente requiere para hacer su vida, lentes entonces sí hay tratamiento y el tratamiento es la cirugía refractiva y la cirugía refractiva ha evolucionado muchísimo a lo largo de, de los años
0: oye eh, primero que vayan y se evalúen verdad sí, que, pues que vayan supuesto. con alguien que sepa y que diga tú tienes este problema necesitas esto y te podemos por ejemplo hay algunos que son candidatos a cirugía y hay unos que no
1: claro sí no toda la gente es candidato para cirugía okay. refractiva
0: cómo sabes por ejemplo
1: sí mira lo bueno, primero que sí hay que hacer sí ah. no pero lo que, lo que primero que hay que hacer es eh, una evaluación visual y es decir, qué tanta visión tiene el paciente, cuánto lo logramos corregir con los lentes. Voy a hablar en porcentaje, por ejemplo, eh, alcanza un 60% de la visión sin lentes y alcanza un 100% de la visión con lentes. Entonces, primero, que sí tenga una graduación, que sea operable. Segundo, que su córnea esté en buenas condiciones. La córnea es la capa transparente del ojo y además nosotros tenemos que pedir exámenes especiales para ver cómo está el grosor de la córnea, cómo está también por supuesto la retina, porque la, en el episodio pasado comentábamos acerca de los pacientes muy miopes. Los muy miopes que tienen adelgazamientos no se pueden operar para dejar de utilizar lentes. Primero los tiene que tratar un retinólogo, el retinólogo es un oftalmólogo especialista en retina para manejar esos, esos adelgazamientos y posteriormente nosotros poder operarlo la calidad de lágrima es súper importante, el antecedente de que no hayan tenido traumatismos en los ojos, que no hayan tenido úlceras corneales, infecciones y los pacientes que tienen glaucoma tampoco se pueden operar.
0: ¿La edad? ¿A qué edad? Porque hay quien dice, no, tienes que esperarte hasta que tu ojo termine de crecer eh, y hay quien, no, yo ya me quiero operar. Lo ideal,
1: ideal es a partir de los 18 años, tener dos años con estabilidad refractiva. Es decir, que a partir de los 18 años, que en dos años no haya cambiado tu graduación. ¿Por qué? Hay gente, por ejemplo, que de regalo de 18 años, los papás, doctor, de regalo le vamos a dar la cirugía. Entonces llegan, los operan y, o oh, sorpresa, al año, los dos años ya sí. tienen graduación otra no. vez. Entonces, no hay peor cosa que alguien que ya no usaba lentes. No, bueno, no es que sea peor, sino que pues el paciente que se opera para dejar de utilizar lentes, pues ya no quiere volverlos a utilizar, claro. está cansado. No. Entonces, un estudio prequirúrgico adecuado, perfecto es lo que va a hacer la diferencia entre que la cirugía del paciente sea permanente. Entonces, eh, yo, mi recomendación es después de los 18 años, dos años con estabilidad refractiva, es decir, que no haya cambiado la graduación y de preferencia antes de los 40.
0: Oye Luis, pero a muchísima gente yo he oído que le da miedo la operación. Sienten que, bueno, yo me acuerdo que hace muchos, muchos años eran con punta de diamante y les hacían cortes y bueno, había quien no quedaba bien. Entonces hay gente que es muy renuente a este tipo de, de operaciones. ¿Qué tan segura puede ser una operación?
1: Efectivamente, Ceci. Antes la cirugía era, la calculábamos a ojo de buen cubero. Y... Bueno, a mí no me tocó así, ¿eh? a mí no me tocó así, pero sí a mis maestros. Era con cortes, con bisturía Y, diamante. y depende del grado de miopía que tuvieran, pues era el número de cortes que les hacían. Y hubo unos que quedaron súper bien y otros que quedaron súper mal. Entonces... Este era un cálculo que el cirujano hacía pues, en base a su experiencia. Pero en la actualidad la cirugía refractiva ha evolucionado muchísimo. Nosotros tenemos aparatos fregoncísimos, computarizados, softwares especiales para calcular la graduación exacta. Incluso cuando llegamos al quirófano, programamos la cirugía y el, el mismo aparato nos sugiere, ya cuando tenemos al paciente ahí, hacer ciertos cambios para que el paciente quede fenomenal.
0: ¿Qué tipos de cirugía existen ahorita?
1: Bueno, hay muchos tipos de cirugía. Bueno, en general son cirugía con láser y cirugía facorrefractiva. Con láser tenemos un, la más famosa que se llama LASI, PRK y TransPRK. Esas tres técnicas van enfocadas a moldear la córnea con láser, es decir, a, a darle un, una nueva curvatura, una nueva profundidad para que el paciente pueda enfocar mucho mejor. Y la otra cirugía, la cirugía facorrefractiva, porque hay gente que me dice, bueno, no, es que no fui candidato. Sí, a cirugía con láser, pero hay otro tipo de cirugía que consiste en retirar el cristalino, que es este lente del cual ya hemos platicado con anterioridad, que todos lo tenemos. Es un lente transparente que cuando crecemos se hace catarata y ese lente se quita y se pone un lente intraocular con graduación. Y entonces el paciente ya no se somete a una cirugía con láser, sino a una cirugía con un implante intraocular.
0: Wow. ¿Te ponen un lente, un lentecito?
1: Sí, exactamente. Es un lente pequeñito que se mete chotaquito. La incisión es chiquitita de 3 milímetros o menos.
0: Como si fuera un lente de contacto que te ponen. Sí, pero okay. por
1: adentro exactamente. Por dentro, sí, sí. Exactamente, sí, 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 sí. Y es padrísimo porque es un lente que está graduado para ver de lejos, para visión intermedia, porque la visión intermedia nadie habla de ella, la visión intermedia es la de la computadora. No es una visión de lectura, es una visión de 50 a 75 centímetros y la visión cercana. ¿No? Entonces, ese lente te da esas tres distancias de enfoque y los pacientes que tienen astigmatismo también se puede corregir el astigmatismo con él. Es una maravilla.
0: Sí, no, 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 estoy impactada. <risa> Oye, pero hablando de la cirugía para corregir la visión, me es muy cara. Digo, eh, también por ese lado, pues es que voy a tener que ahorrar, ¿verdad? Porque qué bonito me vería sin lentes, pero... Yo
1: pero. siempre lo comparo con lo siguiente. Alguien que llega por unos lentes a una óptica es... A ver, quiero el armazón de X marca, ¿no? Ahora quiero que se haga oscuro cuando salgo. Quiero el antirreflejante para las pantallas. Quiero el antirreflejante para no sé qué. Ah, luego también quiero que, este, que, o sea, le ponemos miles de aditamentos. Y un lente a veces puede costar hasta 7, 8 mil pesos con todo eso. Entonces, yo siempre les digo que cuánto te gastas en unos lentes y los cambias cada año. Entonces, la cirugía más o menos equivale a lo que cuestan cinco pares de lentes.
0: Sí, digo, hay que ahorrarle sí. un poquito, pero vale la pena porque claro. es algo que es a largo plazo. Y que además vas a dejar de depender de ellos. Oye, y tiene un plazo, así que digas, bueno, pues vas a ver bien, nada más en cinco años y ya después, gracias, bye, vas a tener que usar lentes otra vez, aunque saliera bien la cirugía. Y bueno,
1: ¿no? si todo va bien, si no, no tiene fecha de caducidad. O sea, nosotros debemos operar al paciente para que el paciente para siempre, para siempre exactamente. Entonces... Claro, esto exime, por ejemplo, que en el futuro el paciente pueda presentar una causa de discapacidad visual por otra causa, por ejemplo, por retinopatía diabética o por glaucoma. Bueno, eso ya no, no es causa del, del procedimiento quirúrgico, ¿no? O sea, pero un paciente que estrictamente usa lentes para ver y tiene una planeación quirúrgica adecuada, su fecha de caducidad de la cirugía no existe.
0: Es incómodo usar lentes todo el tiempo. Yo veo que hay mucha gente que no quiere usar lentes.
1: Yo diría, sí que los lentes son la mejor herramienta que alguien puede tener porque con los ojos hacemos nuestra vida. Entonces si tú no ves y necesitas tus lentes para poder ver, pues adelante hay que ponértelos, pero también hay pacientes que ya están cansados de utilizarlo y con mucha razón porque pues si los lentes no ven absolutamente nada, te hemos hablado en todos los episodios que la visión se necesita para manejar, para copiar la tarea, para tomar una conferencia. Entonces hay gente que es terrible ¿eh? o así como cuando, no sé, a un doctor se le olvida su estotoscopio o al o locutor sus audífonos. <risa> sí, sí. Este, cuando a alguien se le olvidan sus lentes es un caos. Digo, ahora ya hay como plataformas que te llevan los lentes a tu casa, ¿no? Pero digo me refiero que le hablas a tu esposa, oye, mándame los lentes en un Uber, ¿no? Pero alguien que llega o se le olvidan por algo los lentes o...
0: Sí, tiene que ir por ellos porque eso es sí. una forma de, sí. de, de, de poder pasar su día sí, porque claro. no pueden hacer nada. Sí, exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿hay personas que ni con lentes ven?
1: Sí, hay personas que no ven ni con lentes y ni con cirugía ni con tratamientos farmacológicos. Esos son pacientes que les llamamos nosotros pacientes de baja visión. Son pacientes que por ciertas causas ya sea adquiridas, congénitas o traumáticas, han perdido la visión. Y entonces muchas veces, por ejemplo, hay gente que tuvo un accidente, se perdió una parte del ojo, se reparó, no se le puede hacer un trasplante de córnea y entonces llegan y es que con unos lentes puedo ver. La respuesta es no. Eh, hay veces que se desprendió la retina, quedó mucho daño. Se, y es que unos lentes, doctor, no. Entonces la solución con estos pacientes es si ¿sí tienen un resto visual, enseñarlos a ver con ese resto visual eso se llama rehabilitación visual
0: ¿Cómo, cómo se lleva a cabo esa rehabilitación? La rehabilitación es ver qué,
1: qué tanto porcentaje de visión tiene el paciente y entonces vamos a magnificar ese resto visual eh, la magnificación más fácil es eh, cuando tú te acercas algo a tu ojo ahí estás magnificando, o sea estos pacientes hay que crecerles el mundo hay que ampliarles el mundo, entonces eh, cuando por ejemplo tú llevas un objeto hacia tus ojos, automáticamente lo vas a enfocar mucho más y va a crecer. Hagan la prueba, lleven algo hacia su, hacia su ojo y el, el, el objeto va a crecer. Pero existen magnificadores. Más que eso, la rehabilitación visual va enfocada a ver cuáles son las necesidades del paciente. Es decir, a ver, este paciente tiene que leer el periódico porque le gusta, quiere ver la tele o quiere tomar
0: un camión. Es que a veces es una persona, un adulto claro, mayor sí. que ya no trabaja que está en su casa la mayor parte del tiempo y bueno, quizás quiera pasar sus, su, su vida. parte de sus días viendo la televisión y ni eso puede.
1: Exacto. Y eso ¿no? también entonces, es causa de depresión, de depresión sí. claro. Sí. O por ejemplo, hay gente que vive sola y que necesita ir al, al mandado al mercado. Entonces su necesidad es caminar. Bueno, entonces nosotros hacemos una lista de necesidades. Eso lo hacemos ahí en la clínica en veo. Y entonces decimos a ver, este paciente necesita esto esto, esto, esto y en base a ello nosotros nos enfocamos en, por ejemplo, si le gusta leer, entonces le ponemos una lupa especial que tenga iluminación y que le permita leer su libro, por ejemplo, o un atril. Porque a veces necesitan una lupa de mano, pero les eh, es mucho mejor que pongan su lectura en un atril para que con una mano enfoquen con la lupa y con la otra puedan darle vuelta a la página. Okay. ¿no?
0: Entonces O tomar el camión. O tomar el ejemplo, camión, un ¿no? telescopio.
1: Sí, eh, les adaptamos un telescopio para que ese resto visual se magnifique y con eso puedan verle el número al camión yo considero algo imperativo que alguien pueda desplazarse o por ejemplo la gente también que trabaja todavía porque hay gente de baja visión que trabaja. A mí me tocó atender a una persona de un restaurante que se dedicaba a hacer aseo y tenía que registrar en una bitácora cuando lo hacía y no podía ver esa hoja. Entonces le adaptamos unos lentes especiales y una magnificación para que pudiera hacer su bitácora.
0: Ok, entonces hay remedio.
1: Claro, por supuesto. Mira, mientras haya un pequeño resto visual, Siempre el paciente puede mejorar su visión y aquí es bien importante porque yo conozco muchos pacientes confinados y que dicen está ciego y eso es una mentira. Mientras tenga un resto visual, nosotros cuantificamos la visión, la por, hay porcentajes y tablas de cuantificación. Mientras tenga un resto visual, ese resto visual es susceptible de magnificarse y de rehabilitarse y de hacerse útil. Y bueno, ahora ya en, en la actualidad hay dispositivos ya fregoncísimos, así, que son como lentes de realidad virtual que están conectados a una computadora que el paciente trae. Y eso eh, es una magnificación, pero ya más computarizada.
0: Ajá. Wow. Bueno, eso ya eh, también necesitas un poquito más de recursos para claro, tener no, algo sí, así. Sí, porque
1: sí es muy no, caro. Sí. sí, pero existe. Y claro. entonces, y afortunadamente la tecnología, así como ha avanzado en todos los aspectos, también ha avanzado en la parte de que los pacientes puedan recuperar su visión. Y estamos en, en proceso de que haya muchas más cosas para que los pacientes que ven poquito puedan ver más.
0: Oye, Luis, eh, hablando de, de los lentes, hay gente que no le gustan los lentes, por ejemplo, pero eh, tampoco se puede operar todavía. ¿Los lentes de contacto son una buena opción?
1: Mira, los oftalmólogos no nos gustan muchísimo recomendarlos. Sí son una buena opción, pero lo que pasa es que luego la gente abusa de los lentes de contacto. Sí son una buena opción, siempre y cuando el paciente sea consciente de cómo debe utilizarlos. Hay gente que duerme Tres, cuatro semanas con los lentes de contacto Oye, o sea, es cierto este que se van,
0: que se van a, a la parte de atrás y se te pegan en el cerebro. Claro, no, es que claro, en el ¿es cerebro, cierto?
1: no, así se pegan, ah, claro, bueno, pero no, no, claro, sí, 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 yo sí, me que sea, sí. No te
0: duermas con sí. eso porque se te van para atrás se y se, te, se sube, te pegan. Claro, sí, sí, sí. sí. Yo ¿De mí,
1: Cada rato a mí me hablan, doctor, no me saqué lente de contacto. Otra, se lo sacan una parte, entonces la otra parte está, o sea, le sale lente de contacto a la mitad. Entonces la otra parte está adentro. Y eso es muy sencillo, lo hacemos nosotros en el consultorio. Es muy importante que si les llega a pasar, la gente mira lo que hace. Le sale el lente de contacto a la mitad y se pica, se pica, se pica, se pica, se pica, <risa> se pica hasta que se lo... Y no se saca nada
0: porque ya no se le se subió. Nomás ojo. Claro, porque claro. ya se le subió. O sea, Pero eso entonces. pasa si se duermen con ellos.
1: Si se duermen con ellos o si no lubrican sus ojos cuando los utilizan. O sea, el lente de contacto no se debe utilizar más de ocho horas al día porque la córnea es una estructura que no tiene vasos sanguíneos. Se nutre por el oxígeno del medio ambiente. Y si tú le pones un escudo, como es un lente de contacto, pues se va a resecar, no se va a nutrir, le van a salir vasos que no tenía. Entonces, por eso
0: puede quedar alguna basurita atrapada en medio.
1: Sí, también, por Ajá. supuesto. Sí, sí, sí. Entonces hay que lavarse las manos, lavar el estuche, cambiar el líquido. Otra me dijo un paciente, yo le cambio el líquido cada semana. No, el líquido se tiene que cambiar diario, diario. lubricarlos. Para ahorros. ahorrar. Sí,
0: sí, para ahorrar. No, y por
1: flájera porque a veces es como... Yo, yo me imagino cada vez que como estás muy cansado y la gente que se tiene que poner cremas en la noche que sea, no, ya mejor me duermo.
0: <risa> yo a mis treinta y tantos no, no claro, no, 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 quieres no, no. si aplicada <risa> con las cremas,
1: ¿no? Entonces, pues igual creen que lo de los lentes de contacto es un juego y no. Además los lentes de contacto, las peores úlceras corneales que yo he visto son por lentes de contacto. Luego se meten a nadar a los lagos, ¡híjole! No eso no hagané. ¿eh? Se meten a nadar a los lagos con los lentes de contacto y hay una cosa que se llama amibas de vida libre. Entonces se le pegan en el lente de contacto. El lente de contacto es un medio de transporte y un reservorio para el, para el patógeno ¡Ah! y se les ulcera horrible, se les perfora y pueden perder el ojo. Digo, no se trata de asustar, asustarse. Sí, sí se trata estamos de hablando de extremos, pero, claro. Sí.
0: Pero lo importante, o sea, es, es, un, es una forma de, de a lo mejor si van a una fiesta o algo, pueden tener su lente de contacto para ir a. A que se les vean sus ojitos sí, y claro. demás, ¿no? O si te vas que a casar. Les... Ajá. No, o sea, sí. Ah,
1: okay. sí. O este, o sí, exactamente. O si sí, tienes un compromiso. O ahora, los niños, por ejemplo, a partir de los 12 años ya pueden utilizar lentes de contacto. Yo les digo, úsenlos en la escuela y en la tarde pónganse sus lentes de armazón.
0: Llegando a su casa, se quitan sus lentes y se ponen sus armazones Se
1: lavan las manos, le cambian el líquido y se ponen sus lentecitos de. Digo, se ponen sus lentes de armazón. Y se acabó el problema Si
0: mientras tengas tú una un, un orden Y mientras tengas limpieza en tus manos Y mientras cuides tus lentes de contacto Puedes usarlos
1: Sin problema. Sin problema, los lentes de contacto son una buena herramienta Siempre y cuando se utilicen Bajo las directrices que su oftalmólogo les indique Y eso es lo cuando les digan Que los lentes de contacto Que las cosas comerciales dicen ah, Son de uso de un mes completo Eso es mentira, eh, todos los lentes Hay que retirarlos por la noche
0: todos los días. Todos los
1: días. Todos ocho los horas, horas 8 nada Ocho horas al día, máximo, así, o sea, cuando mucho, 10 pero la recomendación es máximo ocho horas al día, dormir siempre sin los lentes de contacto, siempre, porque sí, nuestro ojo cuando nos dormimos se sube. Eso es un fenómeno que se llama fenómeno de Bell Un día, mira, ahorita que llegues a lo con tus hijos, dile, apretan los ojos. Entonces, y luego, este, al momento de abrirlos, los ojos están arriba y descienden. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, eso es un, un fenómeno que es para que el ojo se proteja. Entonces, cierras los ojos, el ojo se sube y cuando despiertas se baja el ojo, pero sin lente de contacto. Ah. Por eso es que el lente de contacto se sube. No es que el lente tenga patitas y se suba, sí, sino sí, que el ojo sí. sube y a la hora que baja pues se quedó allá, allá. Yo no sabía
0: que el ojo subía.
1: Sí, fenómeno de Bell, búsquenlo. B-E-L-L. -L. Eso sirve para que tu ojo se proteja durante la noche y la córnea no se erosione y una serie de procesos más. Qué maravilla.
0: Sí. Es una maravilla nuestra visión. Hay que cuidarla y de eso se trata este podcast, tratar de, de darles herramientas para que puedan cuidar su visión. Así es, Ceci sí. Luis, un placer. No como hombre,
1: siempre. muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.
0: En el siguiente, en la siguiente temporada.
1: Sí, muchas gracias. Que va a estar muy
0: buena también. Gracias a ti. Escuchaste una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica. Con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.beosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.